0: Y les invito a que vayamos a nuestras Biblias y busquemos el Salmo 27. Salmo 27. Y para la introducción solamente voy a leer el versículo 4. Y Este versículo 4 ha sido, o no ha sido, va a ser, va a ser el lema de la serie. La serie le hemos titulado, basado en este versículo propiamente, «Solo una, solo una cosa». Dice el Salmo 27, versículo 4, y yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Lo podemos leer de nuevo? Usted puede leerlo en la versión que usted tenga. A mí me gusta leer las cosas dos, tres veces, y a veces las leo hasta diez veces, según la necesidad que vea de captar lo que me está diciendo. A veces leemos y shush, simplemente mencionamos y no. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ayúdeme a orar. Amante Rey, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por darnos el privilegio la gran bendición de poder alabarte, de poder cantarte y poder expresarte lo que sentimos por ti Señor, muchas gracias Señor en esta hora nos disponemos a aprender de tu palabra Dios y por lo tanto queremos rogarte que tú nos hables en esta tarde Señor Pare que yo sea simplemente un instrumento tuyo pero que seas tú hablándonos que seas tú Señor enseñándonos algo que podamos poner en práctica mañana Dios te rogamos, por lo tanto, que tú quites toda distracción. Te rogamos, Señor, que nos des la capacidad a cada uno de los que estamos aquí de poner nuestra atención en ti, de olvidarnos, de desconectarnos de nuestras necesidades, de nuestras emociones que quizás nos puedan distraer, Señor. Quita, Dios mío, cualquier cosa que obstaculice, que podamos recibir tu palabra, Señor, limpia el terreno de nuestro corazón para que tu semilla la palabra de dios tu palabra dios viva eficaz poderosa caiga en buen terreno y crezca y produzca mucho fruto para tu gloria y para tu honra en el nombre precioso de jesús te rogamos esto y te damos muchas gracias dios amén y amén puede sentarse Decía que hoy estamos comenzando una nueva serie y estaremos predicando en esta serie todo el mes de enero y quizás también el mes de febrero y le hemos titulado Solo Una, Solo Una. Y para comenzar a hablarles en esta tarde, evidentemente el apóstol, el apóstol, evidentemente David, sé que hay hermanos que ya se están riendo, ¿Qué tenía que ver el apóstol con el salmo, eh? <ríe> evidentemente David en este versículo al menos nos dice que su prioridad y cuando hablamos de prioridad nos recuerda lo que muchos de nosotros estamos haciendo en el mes de enero que estamos haciendo en el presente quizás usted ya tenga una lista de prioridades quizás ya usted tenga una lista de determinaciones de resoluciones para el nuevo año es algo que acostumbramos a hacer yo también las hago es algo necesario que miremos atrás, analicemos lo que hemos vivido hasta el presente y hagamos algo diferente de lo que hemos hecho hasta ahora para que entonces el producto sea diferente y eso que hagamos cambie nuestra vida y produzca algo mejor, produzca algo eh, diferente, algo mejor de lo que ha producido lo que hacíamos el año pasado. Y estas resoluciones son muy comunes en el mes de enero, son muy comunes cuando iniciamos una etapa de nuestra vida. David, el salmista, David el rey de Israel, segundo rey de Israel, alguien que conocía a Dios, alguien que tenía un estado social, por supuesto alto, alto era el rey de Israel, alguien que tenía... Bienes, que tenía buena economía, que tenía básicamente la palabra de Clara, todo lo que sus ojos desearon, él lo tuvo. Alguien que definitivamente tuvo éxito a pesar de sus faltas, a pesar de muchas cosas que conocemos en la historia de su vida. Alguien que tuvo éxito, pero yo hoy con certeza, conociendo el testimonio de la vida de David y conociendo y hablando de lo que vamos a ver hoy en este salmo, Entiendo que David tenía algo, una cosa, solo una, que le hacía exitoso en todas las áreas de su vida. David tenía algo que le separaba. David tenía algo que era lo primero para él y él lo declara claramente en este pasaje, en el versículo 4. Solamente una cosa le he pedido al Señor, solamente una buscaré. Esto es lo más importante. Como él dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Así lo dice la versión reina valera del 1960, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Se pregunta usted, me pregunto yo, ¿por qué es que David, dentro de las muchas diligencias que podía tener David, dentro de las tantas responsabilidades como rey, que él podía tener, aquí habla de solo una, solo una. Por supuesto David no estaba hablando de la boca para afuera, era algo que marcó su vida, era algo que era importante para él, tan importante que era lo único que era importante para él. Estar en la casa de Jehová todos los días de su vida, y nos dice, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es un patrón bíblico también. Es un patrón bíblico que el Señor nos enseña. En cierta ocasión, cuando llevaron al niño Jesús para ser empadronado, sabemos lo que sucedió, el niño se quedó en el templo y sus padres estaban regresando y después de mucho tiempo se dieron cuenta que el niño Jesús no estaba allí... ...y regresan a buscarlo y cuando llegan aquí a Jerusalén, al templo... ...y encuentran al niño, la madre le dice, ¿por qué hiciste esto? Las palabras de Jesús fueron las siguientes... ...en la casa de mi padre me es necesario... ...me es necesario... ...saben hay muchas cosas que son lujos... ...hay muchas cosas que pueden tomar un tercer, cuarto, quinto, séptimo lugar... Quizás eso no es lo más necesario y por eso toman un lugar secundario o no lo más importante. Cuando él dice necesario nos está diciendo que esto era primero para él. De modo que hay un patrón bíblico. El Señor, Dios, demanda ser simplemente el primero. Y si él no es el primero, pues entonces las cosas, las cosas no marchan bien. Dentro de los mandamientos hay uno que en las palabras mismas del Señor Jesús es el gran mandamiento, es lo más importante. ¿Cuál es ese mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu, tu entendimiento. Si es con todo y todo significa todo, entonces no queda nada para otras cosas, ¿verdad? Amén. Amarás al Señor tu Dios, con todo, tu mente, tu conocimiento, tu inteligencia, tu alma, tus emociones, tu voluntad, todo tu corazón, con todo, y de nuevo, cuando dice con todo, no queda nada, para segundo, cuando, tenemos un enfoque en nuestra vida, entonces, no es, Difícil tener ese enfoque, no es difícil alcanzar esa meta cuando es solamente una. Ahora, cuando usted tiene muchos enfoques, cuando usted está haciendo muchas cosas, lo más posible es que usted termine haciendo por lo menos algunas de esas cosas las hace mal. En un caribeño eh, muy callejero se dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y créanme, es una de las cosas que he tenido que aprender por mi naturaleza, quien soy naturalmente, pues yo creo que lo puedo hacer todo. Soy hijo de Sara Martínez y Sara Martínez se cree que ella es la superabuela, la super mamá, la super cocinera, la super de todo. Y por supuesto, cuando actúo naturalmente, mi instinto natural y termino haciendo cien cosas a la vez, hay una, hay dos, hay tres, hay muchas que puedo terminar haciendo mal. Porque es importante que nos enfocamos, nos enfoquemos perdón, en una. Y esto también lo vemos en la palabra de Dios en cuanto a la gran comisión. La gran comisión es una, es la gran comisión. No hay dos gran comisiones, hay solamente una. ¿Y cuál es? Ir y hacer discípulos. Y hemos hablado suficiente de eso aquí, por eso no quiero abundar más en eso. Pero hay una. ¿Se pregunta usted por qué fue una? Porque el Señor, cuando nos dio la gran comisión, no mencionó más de una. Sabemos que las tareas de la iglesia son más que una. Sin embargo, cuando Él nos comunicó le comunicó a los discípulos, a los apóstoles, la gran comisión fue solamente una. ¿Por qué? Para no dar oportunidad de distracción, para que podamos enfocarnos, para que no haya opciones de mirar a otro lugar. Y hablando de esta unidad, que es solamente una, yo he usado algo que la, la, la generación más joven, por decirlo así, o la generación que nació acá, punto número uno de mi sermón es Simon Says. Y tuve que decirlo en inglés porque nosotros que crecimos en otros países y no conocemos eh, la cultura americana, quizás no conocemos esto. Y si lo traduzco, usted va a decir, ¿qué está hablando el pastor? Está hablando en chino. Porque usted no va a entender. Simón dice... ¿Qué significa eso? <risa> Quiero explicarle brevemente qué significa o de dónde viene Simon Says. Simon, o Simon Says es un juego que de... usan los, la, la comunidad, la comunidad, la, la generación más joven, los jóvenes en Estados Unidos, los niños, en que uno toma el papel de Simón, Simon. Y el juego consiste en que Simon, esa persona que toma el papel de Simón, le da una orden a un grupo de muchachos y la cuestión del asunto es que él tiene que decir Simon Says y entonces da la orden si él no dice Simon Says y da una orden entonces aquel niño o aquel participante del juego que hace lo que dice pues pierde porque la persona no dijo Simon Says solamente se dice o se hace lo que dice Simón por ejemplo si la persona dice Simón dice brinca están todo el mundo brincando párate el que se pare perdió porque la persona no dice Simon Says de modo que esto nos ilustra este juego nos ilustra la necesidad de enfocarnos en solamente una cosa la necesidad de tener nuestro enfoque solamente en una cosa porque como seres humanos especialmente si usted es varón usted puede enfocarse solamente en una cosa quienes hablan de la diferencia entre los hombres y las mujeres y las relaciones y demás dicen yo oí decir a Mark Gunger, que los hombres tenemos eh, nuestro cerebro de muchas cajitas está formado de muchas cajas nuestros cerebros las mujeres no las mujeres tienen una cablería inmensa, como si fuera un motor de un avión, con una cablería inmensa y están siempre mandando información de aquí para allá y de allá para acá y pueden pensar en 50 cosas a la misma vez. Eso es lo que me han dicho, yo no sé. Aún así, hay necesidad de enfocarse solamente en una. Y lo cierto es que los hombres, por el otro lado, se nos ha dicho... Que podemos pensar solamente en una cosa es por eso que si usted le dice a su esposo, su esposa a un hombre mientras está haciendo algo haz aquello es como que está jugando el juego de Simón y él es obediente su, Simón, su caja está diciendo usted va a ver televisión y ahí está la esposa, el hijo, la, la hija, la prima el tío diciéndole eh, haz esto, haz aquello pero él está en la única caja que puede estar en un tiempo determinado haciendo solamente una cosa no puede hacer más de eso Quizás el samista se estaba expresando desde su posición de hombre al fin, pero vemos que es mucho más que eso, es una determinación. Es una determinación. Hay muchas cosas que pueden tomar nuestra atención, hay muchas cosas que están compitiendo por tu atención y mi atención. Hay muchas cosas que se quieren convertir en el Dios de nuestra vida, que quieren tomar el primer lugar, que quieren gobernar tu vida. Hay muchas cosas Dios quiere gobernar tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Dios está buscando a alguien que le obedezca. Dios está buscando a alguien que pueda tener una relación con Él. Y desde el inicio de la relación de Dios con el hombre, Dios siempre está buscando. Ahora tristemente hay muchas cosas que han comenzado a competir con Dios para ganar nuestra atención. Hay muchas cosas que quizás este año sean tu resolución número uno tu resolución número dos tu resolución número tres y quizás Dios ni esté en tu lista pero hoy yo te invito a que tú cambies esa lista y tú pongas a Dios en primera plana de esas resoluciones hay muchas cosas que están compitiendo con tu atención ¿cuáles son esas cosas? bueno si, mira, si miramos atrás si miramos al año pasado si miramos a nuestro diario vivir y analizamos nuestro calendario cómo manejamos nuestros recursos incluyendo el tiempo nuestro calendario eso te va a decir quién o qué ha sido la competencia de Dios la competencia de Dios puede haber sido tu cuerpo yo sé que es necesario la salud y que atendamos el cuerpo es importante es necesario yo tengo que hacerlo pero eso no puede ser mi Dios. Usted no puede arrodillarse delante de su cuerpo y dedicarle todo su tiempo, toda su energía, todo a su cuerpo. Y así como el cuerpo, está el empleo, están los bienes materiales, de modo que hay muchas cosas. Si usted quiere encontrar cuál ha sido eso que ha gobernado tu caminar, que ha gobernado tu vida, que se ha convertido en lo primero, pues analice su calendario el año pasado. Y además del calendario, analice también su chequera. Siéntese, le invito a que haga esto. Le invito a que haga esto, honestamente. Siéntese, si tiene online banking, si puede hacer eh, transacciones bancarias en la internet y comience a analizar su cuenta bancaria. ¿A dónde se ha ido su dinero? Y usted va a encontrar los valores que han gobernado su vida en el año pasado o en el tiempo que usted esté analizando. Valoramos lo que hacemos y hacemos lo que valoramos. Hacemos lo que es más importante para nosotros, lo que está en primer lugar en segundo lugar. De hecho, hablando de prioridades, ¿cuántos de ustedes han hecho una lista así y solamente llegan al número 3? De modo que si Dios está por acá abajo en el número 25... Lo más posible es que usted nunca llegue a prestarle atención a Dios. Dios demanda, Dios quiere, es importante que Él sea lo primero. Amén. Que Él sea lo primero. Quiero que lo veamos claramente en las palabras mismas del Señor Jesús. El Señor Jesús en Mateo capítulo 6 es parte de lo que se llama el sermón del monte, el primer sermón que dio el Señor. Mateo capítulo 6, versículos del 19 en adelante, estaremos leyendo allí en diferentes porciones. Si sí, mi teléfono funciona rápido, lo encuentro rápido y si no, pues seremos pacientes. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21 y después desde el 24 al 34. De nuevo el Señor Jesús está hablando su primer sermón, su primer predica. Dice el versículo 19 Mateo capítulo 6 no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la porilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan por el contrario acumulen tesoros en el cielo donde ni la porilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan pues donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. Y saben América hablando generalmente se desobedece este mandato del Señor y por eso las consecuencias son desastrosas no hay vida plena no hay vida en abundancia cuando desobedecemos al Señor usted escuchó bien cuando usted y yo ponemos a Dios primero y no dejamos que el dinero gobierne toda nuestra vida entonces usted puede esperar la bendición de Dios usted puede esperar vida pero usted no puede desobedecer al Dios de la palabra y al mismo tiempo esperar que ese Dios que dijo eso, le bendiga, así por arte de magia, como si usted fuera el niño lindo, desobedeciendo y esperando bendición. No, no funciona así. Leemos ahora desde el versículo 24 hasta el 34. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Más claro ni el agua, no hay necesidad de debatir mucho. Por lo tanto, esta es la conclusión a la que llega el Señor, y me encanta lo que dice aquí, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿No están ahí las prioridades de América? ¿Acaso, acaso no vale la vida, perdón, acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo. Que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Se me fue la señal. Y nuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni se fatigan. Sin embargo, Dios los viste gloriosamente y ni aún salomón se vistió como uno de ellos ¿verdad? y después termina diciendo y no lo tengo acá porque la señal se ha ido así que tengo que hablarle del conocimiento que tenga no de la señal y por eso termina diciendo no os preocupéis por ninguna de estas cosas porque Dios vuestro padre dice vuestro padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Qué bueno. Qué bueno que el Señor si sí nos manda que no nos enfoquemos en esas. ¿Saben por qué? Porque Él sabe, Él sabe que tienes necesidad de todas esas cosas. Ahora, o te encargas tú, o se encarga Él, o te encargas tú, o se encarga Él, y usted puede leer hasta el versículo 34, Mateo capítulo 6. Un sermón no del pastor Alain López, no de David Jeremiah, ni Charles Stanley, un sermón de Jesús, la verdad pura, clara, directa, concisa. De modo que el Señor nos dice una vez más que Él quiere ser el centro, pero una vez que Él sea el centro, ahora esas necesidades que sí son legítimas, que son necesidades que no son lujos, Él las conoce y Él va a suplir. Él va a ser el recurso. Él va a ser Jehová, y iré, tu proveedor, mi proveedor. Y yo no sé cuántos le nombran al Señor tu proveedor, mi proveedor. Una cosa es depender en tu capacidad, en tu conocimiento, en tu empleo, en tu título. Y otra cosa diferente es depender del Señor. Cuando depende, thank you, my brother. Cuando dependemos del Señor, entonces podemos contar con la ayuda del Señor. Una vez que le hacemos número uno, entonces podemos venir a Él y decir, Señor, ahora te necesito. De modo que nuestro enfoque debe ser primeramente el Señor. Ahora yo quiero pedirle, antes de pasar apuradamente al punto número dos o a lo próximo que viene en el sermón, en tus prioridades este año, en tus resoluciones este año. Antes de llegar a este lugar, ¿dónde estaba tu relación con Dios? ¿Dónde estaba Dios en tus prioridades en este año? Quizás no estaban ni escritas en un papel, quizás no estaban en tu mente, quizás eras tú primero por esto, por aquello, por aquello. Pero yo quiero decirte que el Señor sabe que tienes necesidad de todas esas cosas y él se compromete contigo en suplir cada una de ellas. Pon al Señor de primero, copia conmigo lo que hacía el samista, solamente una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, solamente una. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué usted quiere poner a Dios en primer lugar? Bueno, ya he dicho algunas algunas razones por la cual usted quiere poner a Dios en primer lugar pero nótese que el salmista lo que está haciendo aquí es poniendo a Dios en primer lugar desde ahora es decir él está analizando su vida y cuando mira el cuadro completo de su vida hay una razón el contexto del capítulo 27 de Salmos nos dice la razón por la cual él pone a Dios en primer lugar yo quiero que lea conmigo allí Salmo 27 versículos del 1 al 3 y nótese que todos estos pasajes están en futuro el Señor es mi luz y mi salvación por supuesto se está en presente ¿por qué habría de tener temor? el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. De modo que el salmista estaba mirando, estaba anticipando el día malo, ¿sí? estaba anticipando el día de dificultad. y ¿cuántos de nosotros?, cuando planificamos nuestra vida? cuando trazamos esas resoluciones? Nuestros planes para este año vemos el día malo. Ninguno planifica para el día malo. ¿Eh? Usted planifica para el bien, todo lo bueno y a veces perdemos de vista. A veces inconscientemente ignoramos que viene un día que puede ser un día difícil, que puede ser un día malo. Y por supuesto no queremos el día malo, yo tampoco lo quiero, no lo quiero para nadie. Yo quiero lo mejor y lo bueno para cada uno de nosotros. Yo quiero lo mejor para mi vida. Pero todos sabemos que viene un día de llanto, viene un día de una dificultad. Y esa es la razón por la cual el salmista pone a Dios en primer lugar, al menos en el contexto que lo estamos viendo en este pasaje. Cuando él mira al futuro, él dice, va a haber un día que el enemigo se va a levantar contra mí. Va a haber un día difícil. Que van a haber oposiciones y que va a haber lucha en mi vida. Pero si tú pones a Dios en primer lugar, tú vas a estar listo para ese día. Hay quienes predican que la vida cristiana es una vida de camino de color de rosa y que cuando eres el hijo del rey, eres sacerdote, eres nación santa y si sí lo somos. Pero eso no significa en ninguna manera que no van a haber días difíciles. Es necesario, dijo Jesús, que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Y hay muchísimo que pudiera decirles para poner en evidencia lo que la palabra dice, que va a venir el día malo y que el creyente también pasa por días difíciles. La diferencia del creyente no es las circunstancias, no es que Dios está sacando al creyente del mundo para que viva como un ángel, Ausente de las necesidades físicas y materiales, no. El Señor no ha hecho eso, eso conmigo. El Señor no hizo eso con Pablo, ni con Pedro, ni con ninguno de los apóstoles. El Señor no hizo eso con Jesús. El Señor no hizo eso con ninguno de sus hijos y no lo hará hoy. Más bien, Él nos envía en ese mundo para que en ese mundo demos luz. Para que en ese mundo reflejemos la luz del Señor. Para que contaminemos ese mundo con la gloria de Dios. Usted no está esperando que toda su vida sea absoluta felicidad porque usted es cristiano. Usted puede sí ser absolutamente feliz todos los días de su vida, pero solamente por una razón y es por lo que el salmista declara. Porque él está cerca del Señor. Su resolución es una, vivir en la casa del Señor y por supuesto el salmista no en su mente él no podía concebir lo que tú y yo sabemos hoy que nosotros somos la casa del Señor hoy él no podía pensar así todavía cuando él hablaba de la casa del Señor por supuesto se refería al templo porque es lo que conocía cuando él habla del templo está hablando de intimidad con Dios está hablando de un lugar de encuentro con Dios está hablando de un lugar donde su relación con Dios es enriquecida y por eso habla de un templo de un lugar pero nosotros sabemos tú y yo sabemos hoy que el templo del Señor hoy es nuestro cuerpo la palabra enseña claramente el Nuevo Testamento enseña claramente que tú y yo somos templo del Espíritu Santo que Él habita que Él vive en nosotros de modo que no hay absolutamente un momento en nuestra vida que estemos fuera del templo nosotros somos el templo sí. Él está ahí siempre. La diferencia es que Él puede estar ahí pero puede ser ignorado. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted ha estado en su casa y usted piensa que mami o papi no está o que el tío no está y usted cree que está solo? Porque ignora la presencia de otra persona en el hogar, en la habitación y usted puede vivir como si no hubiera nadie alrededor pero sí hay alguien alrededor y yo creo que así Dios está muchas veces en la vida del creyente. Está presente pero está ignorado. Está presente, pero está ignorado. El salmista cuando miraba al futuro y miraba al conjunto de lo que pueda venir a su vida, lo que fortalecía su vida, lo que servía como un fundamento firme para el día difícil, era su experiencia con Dios. Era vivir constantemente, estar cerca de Dios todos los días de su vida. De modo que esta puede ser nuestra resolución número uno cada año. Acercarse más a Dios, acercarse más a Dios. Hay algo que ocurre cuando ponemos a Dios en primer lugar. Hay algo que ocurre cuando nuestra atención está puesta en nuestra relación con Dios. A veces queremos que nuestra vida, en nuestra vida cristiana funcione de otra manera y no, no somos coherentes con la palabra de Dios en cómo pensamos el salmista estaba pensando con un algoritmo condicional en la programación de las computadoras hay diferentes algoritmos, hay un algoritmo que es condicional donde hay ciertas condiciones, sí o no si es sí, pues entonces vamos al paso dos pero si es no, no puede ir al paso número dos y a veces nosotros trazamos nuestra vida y queremos trazar planes y llegar hasta la meta, llegar hasta la cima, llegar a tener una familia estable, llegar a tener salud emocional, salud espiritual, salud de todo tipo y queremos que eso suceda por arte de magia. Y por supuesto sabemos que no es así, a veces somos irracionales cuando planificamos nuestro futuro. El Samista sabía que iba a venir el día malo. Pero que en su algoritmo condicional primero estaba Dios. Si está Dios, entonces la próxima cuestión que pueda venir a su vida, que venga. Él tiene un fundamento firme para vencerlo. Lo que le daba firmeza a David era su relación con Dios, constante. Su relación con Dios no de un minuto, no del día solamente o de la hora que está en el templo. Y es por eso que él dice que él quería estar todos los días de su vida en el templo. Lo que está diciendo es que él quería una relación con Dios constante, que él quería que su vida fuera enriquecida siempre por el Señor. Yo quiero decirle cuando Dios es lo primero en nuestra vida, cuando nuestra relación con Dios está bien, el algoritmo condicional de Dios funciona y todo lo que venga a nuestra vida, lo próximo, lo próximo, lo próximo, lo próximo, va a ser sí y amén, así lo dice la palabra sí y amén ¿por qué? porque Dios está primero porque Dios está primero porque Dios está primero a veces queremos cambiar las leyes de Dios y queremos ponerlo en segundo en tercero en cuarto y en quinto y comenzamos y todo nos marcha bien pero cuando pasa el tiempo la ley de Dios se va a cumplir y por un tiempo tú creías que todo era viento en popa y todo está bueno pero hay un momento en que la palabra de Dios te va a alcanzar y Dios te va a decir no Tienes que regresar atrás y comenzar de nuevo. Tienes que regresar al primer lugar. ¿Por qué? Porque Dios está primero. ¿Y por qué Dios está primero? Porque Él te puso primero. Dios no es injusto en pedirnos que lo busquemos. Porque Él nos buscó primero. Él nos está buscando. Dios nos está buscando constantemente. Él quiere una relación contigo constantemente. No hay tal cosa como querer buscar a Dios y que Él no esté disponible. Si usted quiere buscar a Dios él siempre está disponible. En las palabras de Jesús, el que a mí viene no le echo fuera. El que a mí viene no le echo fuera. Un corazón contrito y humillado decía el salmista, no despreciará el Señor. El Señor siempre está dispuesto a recibirte. Veamos el versículo 5. Dice, pues él me ocultará, de nuevo está en el futuro, allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcance. Desde ahora tenemos que tener presente esto. ¿Saben por qué muchas veces cuando viene el problema difícil, cuando viene el día oscuro, cuando viene la enfermedad y todas las cosas que nos vienen a todos, muchas veces nos desmoronamos ante esas cosas? porque no estamos en la presencia de Dios, porque no estamos en una relación de intimidad con Dios. Hay algo poderoso que sucede cuando tú y yo entramos en la presencia del Señor. Espiritualmente hablando, allí no hay nada. Allí no hay nada triste, allí no hay nada negativo que pueda entrar. Allí todas nuestras preocupaciones se quedan fuera. Allí, Él está sentado en su trono cuando tú y yo le dedicamos tiempo al Señor. Es medicinal para todas las áreas de nuestra vida. Usted puede pensar que usted no tiene tiempo para el Señor, pero todos tenemos tiempo para el Señor. Todos tenemos tiempo para el Señor, todos tenemos 24 horas. Todos. Si usted comienza a dedicarle tiempo a Dios tiempo para tu relación con Dios usted se va a dar cuenta que las otras áreas de su vida van a comenzar a tomar su lugar van a comenzar a alinearse con la autoridad divina ¿de dónde usted va a sacar las fuerzas para enfrentar el día difícil si no vive una relación estrecha con el Señor? el salmista sabía que solamente de él podía recibir fuerzas y por eso dice, pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Él sabía que el día malo venía y por lo tanto esa era la razón para poner a Dios en primer lugar. Y nos dice también cómo, cómo es que buscamos a Dios. Vamos al versículo 4, el versículo Clave de la serie y de este sermón. ¿Cómo es que dice? Primero poniéndolo como lo único, la única alternativa, lo primero, lo que más anhelo. Si usted no lo anhela, si usted no lo pone por encima, es muy posible que termine en segundo lugar. Usted tiene que ponerlo en primero. Es una cuestión de la voluntad. Escúcheme bien. Aquí el salmista está hablando en futuro. Lo cual significa que nos está diciendo la voluntad de su corazón. Su determinación. Él está determinado desde ahora a ponerlo en primer lugar. Y nos dice cómo vivir, nos habla de permanencia, vivir en su presencia. Después nos dice deleitándome, deleitándome en la magnificencia del Señor, y meditando. De modo que viviendo una relación constante. ¿Usted sabe cuando usted tiene vida en una relación? ¿Usted ha estado en una relación completa muerte muerta? ¿Usted puede estar en relación con alguien? ¿Usted puede estar en relación con su pareja, con su hijo, con su hija? Y ser una relación muerta, ser una relación donde no hay vida, donde no hay intercambio, donde simplemente lo que hay son, you know, son, somos esposos o somos familia, pero no hay relación, no hay vida en esa relación. Y cuando no hay vida en esa relación, pues usted no puede beneficiarse de los beneficios de esa relación. Dios quiere que en tu relación con Dios haya vida, que usted viva en la presencia de Dios deleitándose, deleitándose en la presencia del señor ahora si yo pregunto para cuántos de nosotros pregúntese por favor orar dedicarle tiempo al señor ha sido un deleite en cualquier momento de nuestra vida pasada para cuántos de nosotros estar en la presencia de dios ha sido un deleite Muchas personas jamás, muchos creyentes, jamás han tenido esta experiencia. Muchas personas que me están escuchando hoy, me escucharán después, que escucharán este sermón jamás. Aún después de ser creyentes, han sabido lo que es deleitarse, disfrutar la presencia del Señor. Y claro, como usted quizás nunca lo ha disfrutado, pues es por eso que usted no vive una vida de oración constante es por eso que su relación con Dios está debilitada, es por eso que su vida puede tener unas consecuencias negativas a pesar de, de tu ser creyente. Pero cuando tú comienzas a entrar en la presencia del Señor, cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú ves a Dios cara a cara, allí no hay otra cosa que robe tu atención. Cuando estamos en la presencia del Señor, toda la preocupación tiene que irse, cuando estamos en la presencia del Señor, cuando de verdad le hacemos Él lo primero en, nuestra, en nuestras vidas y buscamos su intimidad, allí todo tiene solución. Todas, escúcheme bien, todas tus necesidades tienen solución en la presencia del Señor. Todas tus necesidades tienen solución en la presencia del Señor. Usted puede tener una relación excelente con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija. Y eso no va a detener los problemas de la vida. Los problemas de la vida siguen viniendo. Y sí ayuda a tener una buena relación con nuestro esposo y con nuestras hijas. Pero eso no es la solución definitiva. Pero cuando usted tiene una buena relación con Dios. Cuando usted entra en la presencia de Dios y usted puede deleitarse. Ah, usted puede tener la cuenta bancaria en cero. Las circunstancias que le rodean pueden ser negativas, pero usted sale de allí lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, porque usted estuvo en la presencia del Señor. Usted sale de allí preparado para enfrentar el día malo. Usted sale de allí con nuevas fuerzas. Usted sale de allí preparado para la batalla. Usted sale de allí lleno de Dios. Y es por eso que está preparado para el día malo. Algo que decía el salmista, el versículo 4, que él hacía era meditar. Y esto no tiene nada que ver con el budismo, ¿no? Esto es cristianismo. ¿Sí? Usted no tiene que hacer el mundo ni sentarse con una posición específica, no, no se preocupe. Ni dejar su mente en blanco, ni ninguna de esas cosas que hay por ahí que no funcionan. Cuando tú llenas tu mente de la palabra de Dios, cuando tú le dedicas tiempo intencional a pensar en la grandeza de Dios, a la palabra de Dios, cuando tú dejas que tu mente no se inunde de lo que ves en la televisión, no se inunde de los problemas del trabajo, de los problemas con la esposa y con el hijo. No, no, no. Cuando tú meditas en la palabra de Dios y ella ocupa toda tu mente, ella ocupa todo tu disco duro, inevitablemente, inevitablemente, consecuentemente, todas las otras cosas van a tomar su lugar porque usted está meditando en la palabra del Señor. Ella gobierna. Ella es esa información que produce fruto gobierna. Ese es el fruto. Y usted puede leer el Salmo 119 y ver cómo el salmista. Este era el pensamiento del salmista. El salmista vivía meditando en la presencia del Señor. ¿Usted cree que estaba meditando en los problemas que tenía como Rey? En los problemas que tenía emocionales. No, él ponía todo eso en la presencia del Señor. Y ahora meditaba en el Señor. De modo que nos habla cómo. ¿Cómo es que buscamos a Dios? ¿Le vimos por qué? ¿Cómo? Viviendo en su presencia, deleitándonos en la presencia del Señor y meditando en su palabra, hablando con Dios. Usted jamás podrá tener una buena relación con una persona con la cual usted no se comunica. Si usted no se comunica con su esposo, con su esposa, si no diga tiempo a hablar olvídese de relación, usted no puede tener absolutamente ninguna relación, no importa en qué nivel, si no hay una buena comunicación. ¿Y cómo nos comunicamos con Dios? En la oración. En la oración es cuando le decimos a Dios, ¿verdad? Y le expresamos a Dios. ¿Y cómo Dios nos habla? Si yo pregunto a cuántos de nosotros el Señor nos ha hablado literalmente, verbalmente, audiblemente, muy pocos levantarán su mano pero Dios siempre nos habla con su palabra. A veces tú quieres oír la voz audible del Señor y el Señor te ha dicho que no porque ya te ha dado una palabra. Y si tú no meditas en su palabra, pues entonces, ¿qué? ¿Qué estás esperando que te hable si ya yo te he hablado? ¿E ignoras mi palabra. No meditas en mi palabra. ¿Para qué quieres que te hable? Ya yo te he hablado. Busca mi palabra. Yo creo que hoy hay tantas personas, y digo esto con tristeza, hoy hay tantas personas Buscando que Dios le hable, que Dios le hable, que Dios le hable, que Dios le hable a través de profecía y de esto y de lo otro. Y si sí, creemos en los dones y son necesarios. Yo creo en los dones. Creo que Dios te puede hablar, sí, a través de otra, de otra persona. Pero no hay algo que reemplace la palabra del Señor. ¿Quieres que tu vida esté sólida para el día difícil? Busca a Dios hablando con Él. Jamás podrás tener una relación cercana, una relación fuerte con el Señor, si no meditas en su palabra, si no conoces, si no permites que Él hable contigo. ¿Cómo es que buscamos a Dios? Vamos al versículo 6. Versículo 6. Entonces, mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. Entonces, Está hablando de lo que va a suceder en el futuro cuando haya puesto por, por práctica todas estas cosas. Cuando pongas a Dios en primer lugar, cuando lo busques, cuando lo encuentres. Entonces, entonces, el futuro, mantendré mi cabeza en alto por encima de mis enemigos que me rodean. Entonces vas a celebrar. Está hablando de una palabra de fe. Entonces, voy a celebrar por encima de mis enemigos que me rodean. el versículo 7 al 13. Nos habla de cómo también nos acercamos al Señor, cómo es que buscamos a Dios. Y Nos habla de una actitud humilde y de dependencia. Vamos allí, versículo 7. Dice, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia de mí y respóndeme. Está humillando al del Señor. Mi corazón ha dicho de ti, ven y conversa conmigo. Mi corazón responde, aquí vengo, Señor. y Estoy aquí, estoy hablando contigo, quiero está a la disposición de mi corazón, versículo 9, no me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo, tú siempre has sido mi ayudador, Qué tremendo, siempre has sido mi ayudador, Qué bueno poder decir eso al Señor, Señor es que siempre tú has sido quien me ayuda, tú eres mi esperanza, tú eres a quien yo socorro, no me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Es decir, no solamente esté ahí para mí, sino que enséñame, instruyeme. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan los de, de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Nos está hablando de, de, de la disposición que tenía el salmista cuando buscaba de Dios. Él podía estar seguro que el Señor vendría a su socorro Él no sabía cuándo, por eso habla de paciencia a veces tenemos que aprender esa lección de ser paciente y esperar pero si algo podemos tener por seguro es que Él va a venir a nuestro socorro que Él, si nos hemos acercado a Él si le hemos puesto en primer lugar si le hemos buscado, si vivimos cerca de Él si Él es nuestro deleite si oímos su voz, si estamos meditando en su palabra, oh, con certeza, Él te va a socorrer. A veces toma tiempo, ¿saben por qué toma tiempo a veces? Porque a veces nosotros somos cabeciduros, hablando en buen caribeño. Y como cabeciduros que somos, que yo he sido muchas veces, a veces es duro ablandar este coco. ¿Eh? O toma tiempo ablandar el coco. O toma tiempo que someta mi voluntad, toma tiempo que ceda, toma tiempo que me abra, toma tiempo que me humille. De modo que el Señor a veces favorece. Él no causa, él no, él no se alegra. Con tu prueba, no. Pero las pruebas no vienen del enemigo, vienen de Dios, escúcheme bien. Las pruebas vienen de Dios. De modo que muchas veces cuando la prueba toma tiempo y se alarga, pues examínate porque a veces lo que sucede es que no hemos aprendido y el Señor está esperando que simplemente tú tengas esta voluntad de él. Tú tengas la voluntad, la disposición que tenía el salmista, expresada aquí en los versículos del 7 al 13. Y cuando tú has aprendido la lección, entonces Dios responde. Dios no se complace en simplemente tenerte ahí, pero a veces es necesario que estés ahí para que cambies. ¿Ves? Lo que tenemos con Dios es una relación, y a veces toma tiempo cambiarnos. A veces tenemos conceptos que no funcionan. Y es algo que yo he visto mucho. Tratando con las personas, hay conceptos que simplemente no producen nada bueno. Hay ideas, formas de pensar que nunca producen nada bueno. Y a Dios les cuesta trabajo cambiarnos. ¿Por qué? A Dios le cuesta trabajo cambiarnos. Porque Dios respeta nuestra voluntad. Él nos dio un libre albedrío. Él es un caballero. Él toca la puerta y espera. Él no empuja. Y la evidencia está en el pueblo de Israel. 40 años en el desierto cuando el camino era de 11 días. ¿Por qué? Porque eran de dura serviz, lo dice literalmente. Esa es la razón por qué. De modo que si tu prueba ha tomado mucho tiempo, analiza qué tan dura es tu serviz. Y muy posiblemente allí encuentres la respuesta. Yo quiero terminar con esto. ¿Cuándo buscamos de Dios? Hemos visto que tenemos que ponerlo en primer lugar. Hemos visto por qué buscamos de Dios. Hemos visto cómo. Y ahora quiero hablarles de cuándo buscar de Dios. Y lamentablemente muchos buscan de Dios solo en el día difícil. E incluso muchas veces... Las pruebas vienen o Dios facilita las pruebas para que tú te acerques a Él. Dios te quiere a ti. Para Dios el dinero y lo material, eso es pasajero. Eso es insignificante para Dios, pero tu relación, tu vida, tu alma, sí significa para el Señor. Sí significa para el Señor. Y si la única manera en que Dios tiene tu atención, tu tiempo, tus emociones, tu voluntad, tu corazón, tu afecto es cuando estás en prueba pues no te sorprendas de que siempre estás en prueba porque Dios quiere tu atención si tú solamente buscas a Dios en el día difícil, en el día malo pues eso es lo que puedes esperar, días difíciles y días malos porque Dios lo que quiere es tu atención pero cuando tú haces como el salmista desde ahora antes que venga el día difícil, buscas de Dios lo pones en primer lugar. Entonces vas a disfrutar y vas a estar sólido, vas a estar preparado para el día difícil. Si tu resolución número uno es el Señor, si los próximos días de tu vida, si el próximo mes de tu vida se caracteriza por vivir en la presencia de Dios, deleitarte, contemplando la hermosura del Señor y meditando en su palabra, el próximo día, el próximo mes, el próximo año, va a ser un año en que tú vas a estar preparado, vas a estar sólido, vas a estar listo para el día difícil. porque has buscado del Señor? Porque le has puesto en primer lugar. Entonces, cuando llega el día difícil, tú estás listo. Ese no es el tiempo de buscarlo, ya tú lo tienes, ya él está cerca de ti, ya tú estás listo. Muchas veces ves a personas en el día difícil, como pastor, vivo estos tiempo Vivo esto muchas veces. En el día malo es que recibo la llamada. Y es que vienen al templo. Y en el día bueno, ¿por qué no? Ah. Pongamos a Dios como nuestra prioridad. Si en tu lista Él no estaba en primer, primera prioridad, por favor, analiza esa lista de prioridades y ponlo en primer lugar quizás tú debas hacer como el salmista y ponerlo a él como lo único una cosa una solo una he demandado a Jehová esta buscaré esto es lo que más anhelo que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo para meditar en él para que él me hable si tú haces eso eso va a marcar el resto de tus días. Eso quizás no cambia el escenario. Y sí, a veces Dios cambia el escenario y Él hace lo que Él quiere hacer porque Él es Dios. A veces Él, pues, sopla. Y ese soplo de Dios dan las velas de tu barca y tú vas, viento en popa. Disfrútalo, qué bueno. Pero cuando el viento para de soplar y la tormenta se levanta, tú también tienes que estar de pie tú tienes que vencer esa tormenta ¿cómo la vences? la vences hoy los problemas del mañana tú los vences desde ahora ¿cómo? echando un fundamento firme Ese fundamento es Dios Dios vamos a estar puestos en pie